0: Mårten Sager heter jag alltså, jag är pastor här och det är gott att se er härifrån. Blomstrande gemenskap är temat och det konstiga temat i september när de jordiska blommorna börjar vissna och bladen gulna. Det kommer från Jeremia bok, profeten Jeremia som talar till Guds folk som har deporterats, förvisats till Babylon- och där sitter och tjurar lite grann. Längtar tillbaka till Jerusalem. Och då får de höra från Jeremia att Gud säger till dem: Ni ska vara här. Fullt ut. Bygg hus. Plantera trädgårdar. Och var här. Och få den här staden att blomstra. Och det ska vi tala om nästa söndag. Men för att vi ska få staden att blomstra, då behöver vi själva fundera på hur hur blomstrar vi? Vad har vi att tillföra i en blomstring? Hur ser vår blomstring ut? Och då har vi betat av några sådana frågor. Och idag handlar det om blomstrande gemenskap. Och Vi ska läsa en text. och Ni får gärna stå upp när jag läser den. De av er som kan det får gärna stå upp. Så är vi lite vaknare. Och det är från Matteus 18, 15-20. Matteus 18 15-20, sidan 693 i de här biblarna som ligger i kyrkan. Om din broder har gjort dig någon orätt- så gå och ställ honom till svars i enrum. Lyssnar han på dig har du vunnit tillbaka din broder. Men om man inte vill lyssna, ta då med dig en eller två till- för på två eller tre vittnesmål ska varje sak avgöras. Om man vägrar lyssna på dem- så tala om det för församlingen. Vill han inte lyssna på församlingen heller, betrakta dem då som en hedning eller en tullindrivare. Sannerligen, allt ni binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er, allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det ska de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. Gud, låt oss få fatt i hur vi kan vara med varandra så att vi kan spegla det himmelska. Så att vi kan vara en återspegling av dig och ditt liv här i vårt liv. Amen. Varsågod och sitt. Det har kommit lite klagomål om att det är för lite geometri i kyrkan. Så ska vi börja med lite järngymnastik. Geometri är ju läraren om, om former och rummet. Och då kan man ägna sig åt geometri på klassiskt vis, på en sån här plan yta. Om jag ska förbinda den från topp till botten så kan jag göra det med ett rakt streck så här. Och ska jag förbinda den från sida till sida så kan jag göra det så här. Det här är klassisk euklidisk geometri som jobbar med en platt yta, så här, tvådimensionell. Och eh, det finns andra sätt att jobba med ytor också. Eh, Einstein till exempel, han jobbade med ett krökt rum, en rund geometri, icke euklidisk geometri. Och om jag ska förbinda eh, topp och botten här så kan jag dra ett streck, så här, på... Karinas Pilatesboll. Vet ni det? Att hon tränar Pilates på den här. Då ser det ut så. Men det märkliga med den här runda rymden det är att när man drar ett sånt streck och man fortsätter det då kommer det tillbaka där det började. Och på vägen så har liksom sidorna förbundits och topp och botten förbundits. Så att samma raka sträck, fast det är rakt på ett böjt sätt, om ni förstår. Det förbinder alla de här punkterna, topp och botten och sida och sida. Det här är också då skiftet från Newtons fysik och kosmologi till Einsteins fysik och kosmologi. Skulle man kunna säga väldigt, väldigt förenklat. Ni behöver inte komma ihåg Euklides. Eller icke-euklidisk geometri. Ni behöver inte komma ihåg Einstein eller Newton. Men den här bilden säger oss någonting om hur vi delar in livet ibland. Alltså, ibland är det så att vi gör det andliga till någonting. Någonting mellan mig och Gud. Och så det mellanmänskliga, det ligger här. Är ni med? Så på söndagen tar vi tag i detta. Och sen kommer vi till jobbet, eller hem, och då är vi här. Och så skiljer vi på de två riktningarna. Och så försöker vi få dem att gå ihop ibland. Här. Så. Och så är det svårt. Och det är lite konstigt egentligen, därför att Jesus, som den här kyrkan är fokuserad på, inriktad på. Jesus, han jobbar mycket med så här. Jesus är till exempel väldigt arg på dem som på den tiden var religiösa proffs. Där han säger, ni tillber och ni ger tionde, men ni glömmer det här. Faktum är att Jesus blir vansinnig på dem. Därför han tycker att de liksom missbrukar religionen och tron för att de glömmer bort rättvisan, barmhärtigheten, medmänskligheten. Det är till och med så att de stänger dörren, säger han. Då talar han till exempel till fariserna. Stäng, de stänger dörren till Gud genom att göra detta för svårt och för renodlat, för extremt. Och själv så är han fullt ut Gud och människa. För honom så är det inte fullt ut Gud och fullt ut Gud och människa utan det är Gud och människa. Det är den personen vi följer. Och han är väldigt kritisk mot dem som liksom renodlar detta och missar det här. I den här texten idag så börjar han i det här. Och så böjer han liksom till det. Han visar att det här är inte bara här utan det här mellanmänskliga alltså det horisontella det böjer upp i en vertikal riktning. Den här texten som handlar om konflikter den börjar med konflikter, den börjar med det lägsta. Här har vi det lägsta. Börjar med det som är lägst i det mellanmänskliga alltså att vi gör varandra ont. Om någon har gjort dig orätt, om någon har förfördelat dig, om någon har kränkt dig, trampat på dig, där börjar han. Och så börjar han väldigt mellanmänskligt. Han börjar faktiskt precis som vilken kropp och själ spalt som helst, i vilken veckotidning som helst. Han säger det mest grundläggande man kan säga när det finns en konflikt. Prata med varandra. Prata med varandra. Så enkelt. Och så svårt. Eller hur? För vi hade ju väl velat, eller jag hade kanske heller velat att han sa Gå och prata med din pastor. Eller gå och prata med din chef. Gå och prata med din hyresvärd eller din bostadsrättsförening. Gå inte direkt till din granne. För det är jobbigt. Gå inte direkt till din broder eller syster och prata. För det är jobbigt. För då visar du ju att du är känslig. Då visar du ju att du kan bli sårad. Att du har känslor och gränser. Så det kanske vi inte vill göra. Men han säger till oss, gör det. Börja där. Och så ger han oss två steg till. Om inte det funkar, om det kör ihop sig. Så ska man involvera någon man har förtroende för. Och så ska man involvera hela det sammanhang man finns i. Församlingen eller vad det kan vara. Och jag tycker det är intressant att Jesus är så påtaglig. Så rak när det kommer en sån fråga. Han glider inte undan. Den här gången berättar han inte en liknelse om en hede, eller en man, eller en kvinna, och några slavar, eller en kung. Utan det är prata med varandra. I'm sorry. Det finns inga bra andra vägar. Prata med varandra. Och sen lägger han till någonting som är mer än mellanmänskligt. Alltså, han börjar. I en sån rörelse. Men så lägger han till någonting. Som att linjen inte är helt rak. Han lägger till någonting som jag behöver få tillagt. När jag pratar med en annan människa. Som jag tycker har gjort mig orätt. Märker ni vad det är han lägger till? Märker ni det i texten vad han lägger till? Alltså det börjar med att någon har gjort mig orätt. Och så lägger han till någonting som går uppåt. Jag är nämligen sån att om någon har gjort mig orätt och jag går in i ett samtal om den konflikten då är det någonting här uppe som sätter igång att jobba. Ett räkneverk sätter igång att jobba. Jag blir otroligt noggrann plötsligt. Jag kan inte hjälpa detta. Jag blir otroligt noggrann plötsligt med hur mycket orätt någon har gjort. Hur mycket rätt någon har gjort. Vem som gjorde orätt först. Vems fel det är. Hur mycket fel någon har gjort. Det där räknemärket sätter igång, och jag ska bara få det rätt. Jag vet inte om någon känner igen sig, men det upprättas liksom ett plus- och minusblad in i huvudet om man vill vinna till slut. Man vill vinna över den andra. Man vill vinna debatten. Men det är ju inte det Jesus säger här. När du går in, jag visste du går in för att någon har gjort dig orätt. Det börjar liksom med ett plus- och minus. Men när du går in där, vad är huvudsyftet för Jesus? Jo, du ska vinna den andra. Du ska återvinna den andra. Du ska försonas med den andra. Den andra är alltid syftet. Att vinna den andra. Inte vinna över den andra. Inte vinna debatten. Vinna den andra. Återställa relationen. Och detta, det går liksom åt det hållet. Åt det himmelska hållet. Därför när vi människor sätter igång och inte blandar in Gud, inte blandar in nåd, inte blandar in anden. Då blir det väldigt lätt. Liksom något slags nollsummespel. Vem har mest rätt? Vem har mest fel? Vem var först? Och det konstiga med de räkningarna. Det är, när man börjar räkna så, har jag upptäckt. Det är att ingen vinner. Det är som att när man börjar räkna på det, när jag sitter i soffan där hemma med Karin och vi börjar räkna och jag märker att jag börjar räkna, då hamnar båda på minus. Alltså det är inte ens ett nollsummespel, det är som att det blir på minus om man börjar räkna för mycket. Det måste till någonting utifrån, liksom uppifrån, för att det ska funka. Jag vet inte när jag har varit med om det. Men jag är med om det. Och det stämmer ju ganska bra egentligen med den som vi följer här i kyrkan, Jesus. Gud är ju den yttersta liksom, relationsmäklaren. Den som söker försoning i en relation. Om vi tittar på historien... Från gamla testamentet genom nya testamentet så påpekar Gud gång på gång. Vänta lite nu här, nu har ni gjort orätt. Nu är ni inte barmhärtiga mot varandra. Nu syndar ni, nu gör ni fel, nu behandlar ni varandra fel. Och vad gör han till slut för att lösa den konflikten? Han inser att det här går inte ihop. Vi måste satsa allt. Och det är det som Jesus gör Jesus satsar allt. Han för inte bok längre. Han har slutat med det. Han är precis som den här herden som Thomas läste om. Som släpper de 99 fåren. Hur dum får man vara? Det är ju, en, det är ju ingen smart herde. Alltså hellre då 99 får i handen än en i skogen. Liksom. Eller hur? Det är ju ingen smart herde. Det är en herde som bara inte kan släppa tanken på den som är förlorad. Precis så som vi borde tänka när vi är i en konflikt. Göra allt för att vinna den personen. Och släppa räkningen. Och det är det Jesus gör på korset. Han ger allt. Varför? Inte för att det är rätt eller orätt eller plus och minus. Utan för att han vill vinna dig. Och dig och mig. Det är liksom hans alltså yttersta försök till konfliktlösning, till försoning. Att vinna dig med hjälp av att ge allt, att ge sitt eget liv. Mm. Nu kan man lyssna på detta. Och så kan man tänka, ja men det, det är goda råd i konfliktlösning. Det, 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 här är, det, det ligger någonting i detta. Det är både intressant och det är relevant. Men då kommer följdfrågan, var någonstans är det här relevant i ditt liv? Och så kan vi tänka, hmm, jag har den där killen på jobbet. Där skulle jag behöva använda lite av detta. Och så tänker man kanske på någonting där hemma. Hur många av er, om ni ska tänka på en konflikt eller på konflikter, hur många av er hamnar här? Hur många av er hamnar Bland människor i det här rummet eller i den här församlingen. Alltså hur mycket konflikter har vi här egentligen? Det kan ju vara så att vi inte har speciellt mycket konflikter här. Och det kan vara något positivt. Det kan vara något bra att vi inte har det. För att vi är så otroligt kärleksfulla mot varandra. Att vi är så bra att ta tag i saker innan det blir en konflikt. Så kan det ju vara. Och så är det säkert ibland. Det kan ju också vara så. Att vi inte kommer varandra så nära så att det uppstår några konflikter. Hemska tanke. Kan det vara så att vi ibland inte har någonting att göra upp med någon annan. För att vi inte gör varandra, vare sig rätt eller orätt. Vi gör ingen skillnad i varandras liv. Så kan det vara. Också. Det är inte på ett sätt. Vi är många här inne. Vi är många... Här utanför som också lyssnar på detta. Vi det finns på olika platser. Vissa har varit i husgrupper eller bönegrupper. Och i relationer i den här församlingen i 30, 40, 50 år. Har varit igenom konflikter. Försonats. Och har det med sig som en gemensam station på en gemensam resa. Och står starkare på grund av det. Och kan se det som en rikedom. Kan skämta om det där som vi var oeniga om då. Och det tillför någonting. Att man har varit igenom det. Det vet alla som har en relation där man har varit igenom det. Det är en otrolig styrka. Att ha liksom har mött varandras olikheter. Olika prioriteringar. Olika sätt att uttrycka sig. Och så tagit sig förbi det. Igenom det. Vunnit tillbaka varandra. Konflikter. Det är ingenting man ska vara rädd för. Konflikter betyder ofta... Att man är på väg närmare varandra. Därför kan konflikter vara ett tecken på en sund gemenskap. Det som är viktigt är hur man tar tag i dem. Så att de inte blir unkna, bittra, instängda. Om det är så att vi inte egentligen kommer varandra nära. Eller vi och vi. Återigen, vi är många här inne. Det finns många relationer. Men om man säger så här. När det är så att vi inte kommer varandra riktigt vid. När det är så att vi inte kommer varandra nära. Vilket kan visa sig genom att det inte finns konflikter. När det är så, då går vi miste om någonting. Ja, enligt Jesus i den här texten så går vi miste om två enorma löften. I verserna 18 och 19. Först, det första löftet, det är ju att när ni bestämmer er för någonting i den här gemenskapen och kommer överens över konflikterna, försonade, när ni kommer överens om någonting, när ni bestämmer er för att någonting är okej okay och någonting är inte okej, okay, när ni binder något, när ni löser något, när ni förbjuder något, när ni tillåter något, när ni kommer fram till någonting tillsammans, då har det en djupare dimension. Då är det som att det rör sig på flera plan. Det är inte bara mellan er. Det är som att det sträcker sig upp till himlen. Eller in till himlen. Eller var den nu är. Men det finns en djupare dimension av det som bestäms i en sån gemenskap. Det händer också i himlen. liksom. Det händer inte bara här. Det här är inte allt. Det finns något annat bredvid. Och när ni kommer överens om någonting... Då händer det också i himlen. Vad är himlen? Himlen är ju Guds vilja. Det är som att då stämmer det ni gör med Guds vilja. Och Guds vilja stämmer med det ni bestämmer. Otroligt konstigt. Eller? Det är ju en enorm makt som är given för samlingen på det sättet. Det är ett otroligt löfte som måste behandlas ödmjukt. Och ömsint så att det inte blir fel. Men det står som det står. Det är en möjlighet. Om vi verkligen blir gemenskap. Och så är det andra löftet som är lika stort. Nämligen att när ni ber om någonting. När två eller tre eller fler kommer överens om att be om någonting. Ja, då går det raka vägen upp till himlen. Då är det liksom ingen. Man måste liksom inte först här och sen dit. Det är inte två rörelser. Det är en enda rörelse. Det är. När vi ber. Och det säger Jesus att det är. Och ibland så känner vi inte det. Ibland förstår vi inte det. Ibland tycker vi att vi får inget svar på vår bön. Men det finns ju ett visst glapp där. Mellan våra planer, vår förståelse och Guds förståelse och Guds planer. Så att vi inte alltid liksom ser det på det direkta sätt som vi vill. Men han säger att det går raka vägen upp. Och bönesvaren, de kan dröja. De kan se annorlunda ut än vad vi har tänkt. Och ibland är det vi som är bönesvaren, men vi förstår det inte. Men löftet är sådant. Att om ni verkligen söker varandra och är ärliga mot varandra och... Verkligen är gemenskap på riktigt då. Då går det raka vägen upp till himlen. Så är teorin. Hur är verkligheten? Bara, bara sätta lite kött på de orden, det löftet. Vad kan det betyda? Det kan betyda till exempel att jag är väldigt tacksam för att när jag kom hit- Ungefär då när Thomas beskrev och hamnade utanför kyrkdörren här och gick in och bad med tre äldre gentlemän. Eller ja, du var ju yngre då. <här> nu är du lite äldre men då var du yngre. Um, ungefär då så blev jag tillfrågad av någon som frågade "Vill du vara med i vår cellgrupp?" som det heter då. Ja, ah, okej. Okay. Det det känns lite scary men visst och så gick jag med där i den gruppen. Jag åkte hem till en lägenhet. Och så mötte jag de här personerna som var med i den här cellgruppen. Och det konstiga där var att de här personerna, vissa kunde jag verkligen känna en närhet med. Vissa människor förstod jag mig inte på. Och vågar jag säga det, tyckte jag kanske inte ens om. Får man säga det? Om man är pastor, om man är kristen. Får man säga det? Att det fanns människor där jag inte riktigt tyckte om. Men att det liksom inte gjorde någonting. Det visade sig att det gjorde ingenting. Därför att fokuset i den gruppen var inte jag och hon eller han. Utan det fanns liksom en krök på det där mellanmänskliga. Det var mer så här. Därför att vårt fokus var inte på vad tycker du, vad tycker jag, vem är du, vem är jag. Utan det var fokus på Jesus, på, på något himmelskt. Det var liksom det som bestämde de kvällarna. Och då fanns det plats för mig och henne och honom ännu mer faktiskt. Än om det bara hade varit. Nu ska vi samtala och reda ut det här och få fatta vilka vi är. Nej, men Därför att fokus var uppåt så fick vi bättre plats. Och det skapades ett speciellt band mellan oss som jag inte kan förklara. Som är mystiskt konstigt vi tycker om andra på ett annat sätt. Och, och de här grupperna de kan vara, just när det gäller husgrupperna så är de 4 till 10 personer, 4-12 personer ibland. Det finns huskyrkor som är 20-30 personer. Det finns alfagrupper som är kring 10 personer. Just i de här grupperna så är fokus att vara den man är. Att vara fullt ut mellanmänsklig. Vara sig själv. Dela sitt liv. Och samtidigt ha fokus på Gud. Och det som hände mig då, bara för att ge någon slags kött på benen till den här teorin om att att det går runt och det går upp. Det var att när jag kom dit så var jag lite platt. Och så i den gruppen så var det som att jag blev böjd. Jag blev det var någon, jag fick ett djup. Hur yttrade det sig hos mig? För mig yttrade det sig så att jag grät hejdlöst på ett sätt som jag aldrig har gjort innan. Som jag också gjorde här vid förbundsbänken. Men som jag inte annars gjorde. Det var som att ett djup i mig uppenbarades. Och jag kunde vara den personen. Därför att vi var inte där för mig och dig bara. Utan för Jesus gjorde det. Det var som att de där raka sträcken böjdes till i den gruppen. Hur kan, det bli? hur kan det bli så? Hur kan det bli så att de raka sträcken i ens liv böjs till? Hur kan det bli så? Om man känner att det är så här. Men jag går hit på söndagen. Och sen så har jag vardagen. Och de är skilda åt liksom. De korsar någon gång. Men hur kan det bli så? Hur kan det bli så att när jag möter mina grannar så börjar jag plötsligt tänka på Gud? Så börjar jag plötsligt se dem som jag tror någonstans att Gud ser dem. Och längtar efter det som Gud längtar efter i deras liv. Hur kan det bli så? Hur kan det bli så att de här sträcken inte är skilda åt? Utan att när jag är här på gudstjänst så ser jag Gud i er. Så tittar jag på er när ni firar nattvard. Jag erkänner det. Jag tittar på er när ni firar nattvard ibland. Och det är inte bara er jag ser, utan jag ser er i något större. Liksom. Att vi är Guds familj. Hur blir det så? Hur blir det så att man i en konflikt på jobbet slutar räkna och tänker Jag vill bara vinna denna människa. Jag vill försonas oavsett vad som är plus och minus här. Hur blir det så? Om vi går till Einstein först och sen Jesus. Sluta med Jesus. Men vi går till Einstein först så säger han att ja, men Newton hade inte helt fel. Det finns raka sträck. Man kan räkna med raka sträck. Men egentligen är sträcken böjda. Men det var det. Det syns inte riktigt alltid. Om man är väldigt långt ifrån en gravitationskälla. Alltså om man är långt ifrån typ solen eller någon gravitationskälla. Då avtar den här rundningen som finns här på bollen. Då avtar den rundningen och så blir sträcken väldigt raka. Så att de, det går att räkna bra med de här raka sträcken. Hör ni? Alltså om man är långt ifrån en stark gravitationskälla som solen till exempel. Då blir sträcken raka. Men om man är nära en sån gravitationskälla. Då blir de rundade. Då går det inte längre att se någon skarp skillnad mellan andligt och världsligt. Gudomligt och mänskligt, då går det liksom runt. Hur hamnar man nära en gravitationskälla i kristen tro? Då går vi till Jesus. Då säger han, Tyda två eller tre är församlade. I mitt namn. Där är jag mitt ibland om. Där böjs linjerna. Där finns det inte längre någon skillnad mellan andligt och världsligt, gudomligt och mänskligt när jag delar mitt liv med två eller tre eller fyra eller tio andra då är Jesus mitt ibland oss och då blir allting påverkat av honom, då ser jag inte längre skillnaden då mekar jag med bilen på jobbet till Guds ära då är jag här på gudstjänst och då dyker plötsligt min granne upp i en bön när Jesus Kristus är mitt ibland oss Är ni med? Det händer någonting. När vi delar våra liv tillsammans i en liten gemenskap i Jesu namn. I Jesu namn, då i Jesu namn. Ja, alltså inte i mitt namn, inte i Mikes namn, inte fokus på oss bara utan fokus på Jesus. Då händer någonting med våra linjer. Då böjs de av på olika sätt. Andliga och det världsliga går ihop. Det vi kommer överens om, det har efterverkningar i himlen. Det vi ber om. Vi hör Gud. Ja, ni har fattat. Vi ber. Gud, eh, låt oss få fat i detta. Låt oss öppna våra liv. Låt oss komma riktigt nära din gravitationskälla, din sol. Våra linjer är egentligen alltid lite böjda. Det finns inget rent andligt. Det finns inget rent världsligt. Men låt oss ännu starkare få märka hur det går ihop. Hur det är en och samma rörelse. Hur det är ett och samma liv. Amen.